0: ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia, soy Libre y tengo el enorme gusto y placer de presentarles a mi amigo Lenín, Lenín Alcántara, él es amigo mío de la infancia, han pasado demasiados años sin que nosotros habláramos porque nuestra vida pues tomó caminos diferentes y en Venezuela pues como lo saben muy bien, eh, vivimos unos años en los que moverse mucho y moverse rápido era clave. Pero bueno, el internet y estas maravillas de las redes sociales, cuando se utilizan bien, nos ayudaron a, contact a contactarnos nuevamente. Me he encontrado con la enorme sorpresa de que Lenín es un muchacho, no solo emprendedor, muy emprendedor, muy profesional. Y eh, es apasionado de las ideas de la libertad igualmente. Este, y sin que yo más no diga más nada, aquí está Lenín para ustedes, desiguales. Bienvenido Lenín.
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un enorme placer para mí también este, haber tenido este contacto. Bueno, como dices, gracias a, a la magia del internet, ¿no? Así eh, es. Y nada, desde, desde la niñez, ¿no? Desde jugar al escondite y todo ese tipo de cosas. Exacto. Eh, que son los recuerdos que, que uno tiene de la infancia, ¿no? Así es. Allá en Venezuela. Y nada, del resto, pues la vida... Eh, como somos desiguales, como, como se llama el programa, eh, normalmente tomamos acciones que nos llevan por desiguales caminos.
0: Exactamente. Entonces,
1: nada, me alegra. chévere estar aquí.
0: Me alegra, me alegra Lenín. Bueno, el punto de hoy se llamará Despertando la Libertad. Eh, por, por unas razones que ya, come, ya Lenín nos comentará. Y vamos a comenzar con una serie de preguntas donde el objetivo siempre es el mismo. Mostrar qué nos hace desiguales y qué, eh, cómo eso saca de nosotros la riqueza. Cómo es que ahí, en esta desigualdad, está la riqueza. Entonces, comenzamos sin más. Cuéntanos tu historia, Lenín, y a qué te dedicas actualmente.
1: Vale, bueno, mi historia eh, eh, de Venezuela, como ya, ya, ya dicen, bueno... Eh, por mi nombre, muchos sabrán, eh, se le vendrán algunas ideas a la cabeza, ¿no? Incluso eh, a, ahora me hacen chistes algunos amigos, ¿no? Que ¿Por qué te, te con ese nombre? Eh, de hecho, por ahí en algunos canales de YouTube eh, participé en algunos debates y colocaba Lenín El Liberto, ¿no? En, en el, para que quedara clara la, la idea. Eh, nada, bueno, yo vengo de... Eh, mi abuelo fue mi padre, fue quien me puso este nombre porque mi abuelo era eh, de inclinación o de ideas eh, comunistas,
0: uh -huh.
1: eh, así que básicamente fue él quien me puso este nombre, este es mi segundo nombre, pero es el que más uso porque fue con el que me acostumbré y con el que más me siento cómodo, ¿no? Qué bueno. Eh, pero, nada, mi vida fue, yo vengo de una familia bastante humilde, eh, en algunas situaciones sí eh, fue, fue difícil materialmente hablando, pero eh, tuve la suerte de que mi, mi madre me diera una herramienta, una computadora cuando era muy, tenía 14 años aproximadamente, una computadora que yo la pedí para, para jugar sin saber a qué me iba a traer, qué bueno. y no pasaron seis meses y empecé y dejé de jugar y me puse a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Aprender, ver qué era esto de, de la programación, cómo funcionaba una computadora, etcétera, eh, y con lo cual estoy súper agradecido a mi madre, que ya no está, pero eh, se lo agradezco mucho porque pues no sé qué hubiera pasado en, otro, en otra situación, es algo que solo se puede especular, pero gracias a esa decisión de mi mamá que con mucho trabajo eh, llevo a cabo, eh, podría decirse que, que, que estoy acá donde estoy y dónde estoy ahora. Yo vivo en Colombia, eh, soy desarrollador de software eh, nivel 4 o 5, eh, esos son, niveles, son los dos niveles más altos que, que hay. Qué Actualmente grande. trabajo para una empresa, una estatua, grande. que se llama Adi, eh, a, antes trabajé para una que se llama Rapi, que debe ser conocida en Latinoamérica, en muchos sí. países eh, y bueno eh, tengo la suerte de, de tener un buen trabajo, de trabajar en lo que me gusta en Pero lo bueno. que llevo muchos años haciendo eh, y, y económicamente gracias a eso eh, estar bien eh, pero sin, sin, olvidar, eh, sin olvidar que el camino, el camino para llegar acá no es, eh, no es sencillo. Muy eh, bien. Pero creo que gracias a poder tener no todo el poder de decisión, sino un mínimo poder de decisión, es decir, un grado de libertad, eh, digámoslo así, aceptable, pues he podido tomar ciertas decisiones que me han puesto donde estoy.
0: Excelente, Lenín. Mira, eh... No esperaba menos de ti. Eh, realmente estoy demasiado orgulloso de ti. Muchísimo. Y como yo estoy seguramente... Tu familia y tu mami en el cielo. Y todos nosotros estamos súper contentos de, de tu trayectoria. Que es una tremenda trayectoria. De verdad es algo admirable. Eh, otra cosa más que tenía que decir yo. Eh, siempre me ha gustado. O sea, siempre... No, bueno, no sé si siempre, pero estoy de, de, cada vez est estoy más convencido de que los emprendedores son héroes. Tú eres un chamo emprendedor y eres un héroe a cabalidad. Eh, ¿Cómo comenzaste a interesarte en las ideas de la libertad?
1: Bueno, eh, la realidad es la última barrera que existe contra los necios, ¿no? <risa> Y aún así hay algunos, algunas personas que lamentándolo mucho ni siquiera la realidad los, los, los convence, ¿no? De por lo menos pensar si, si lo que hacen o las ideas que, que llevan eh, en su cabeza eh, son mínimamente cuestionables, ¿no? Eh, en mi caso, eh, como les conté, yo... Por mi nombre, a partir de ahí yo arranco normalmente mi historia porque, pues, sí. Lenin, pues, para el que no sabe, fue eh, el, la cabeza de la revolución rusa 1917. A partir de ahí, bueno, pueden ver la historia eh, en cualquier lado. Ahorita con internet es muy fácil todo Conocerla.
0: todo esto. Sí.
1: Eh, mi abuelo eh, era de, de ideología eh, comunista bastante bastante radical, de hecho. Eh, esas fueron las ideas con las que yo me crié desde niño, escuchando a mi abuelo, que mi abuelo para mí a pesar de todo eso es, es mi padre, es la persona que me forjó ciertas otras cosas que sí son que, con las que me quedo. Que, que hacen parte de lo que soy Otras cosas lamentándolo mucho no son Porque pues nadie es perfecto sí. y, y, y pues la, es, es difícil Encontrar en alguien todo, todo bueno Y quedarse con todo Lo más lo, probable es que uno esté equivocado ¿no?
0: Lo, lo conocí y además eh, ya, de, ya de grande lo llegué a ver Lo llegué a saludar, le llegué a dar un abrazo eh, Y si algo lo caracterizaba eh, Era la fortaleza Una fortaleza súper tenaz y, un, y, una noble, y una nobleza al mismo tiempo Pero tener una fortaleza y una nobleza tenaz Lo, O sea, sí. un señor que la verdad También le admiro eso, sinceramente que sí
1: Sí, bueno eh, No, pues mi abuelo era eso, era una persona muy noble Y muy querida por la gente, ¿no? Sí, sí eh, y, y este son el tipo de ideas Que son fáciles de implantar en las personas Sí Y más en las personas de buen corazón normalmente
0: Lo compro porque acuerdo, es muy fácil,
1: o sea, es muy fácil para ti ver personas que están en una mala situación eh, material, eh, incluso no material ahora, ¿no? Ahora ya se trata de deslindar lo material y se va a otro tipo de áreas donde, donde las personas pueden estar sufriendo por X o Y razón y, y tratan de incrustar este tipo de ideas por esas nuevas razones, ¿no? Porque en lo sí. material en la mayoría de los casos no hay forma de que tú puedas defender ciertas ideas. Entonces sí. es muy fácil tú convencer a las personas si les dices que es pobre porque otro es el culpable de que sea pobre. Sí. Es fácil convencer a la gente si ve personas en la calle pidiendo dinero, sufriendo alguna enfermedad en la calle, tiradas, ves pasar a los demás que no hacen nada para ayudarla. Es muy fácil decirles que el sistema es totalmente el culpable, etc. Sí. Y es muy fácil para convencer de esto a las personas. Las otras personas realmente no necesitan tener muchos conocimientos de nada. No sí. es necesario que conozcan mucha historia. Sí. Y si son nobles y si tienen buen corazón, son, fácilmente, son fáciles de convencer. Pero la, la nobleza sola es un arma de doble filo. Sí. Puedes ser engañado, tiendes a ser ingenuo. sí Y... Y lamentándolo mucho en la vida, tú no puedes ser ni, to ni totalmente noble, ni totalmente lo contrario. Es decir, una persona totalmente fría y calculadora, ¿no? Creo que sí, estoy de acuerdo. se necesita un poco de las dos cosas porque no somos máquinas.
0: Estoy de acuerdo. Y, y eh, también, y
1: también eh, uno es
0: diferente con diferentes tipos de personas, además. Es, exacta
1: además. Exactamente, ¿no? Eh, y además, creo que esto es un tema más evolutivo. Eh, sí. La lástima... La lástima es una herramienta de los débiles. Sí. Los débiles no. Normalmente un débil puede que no sepa que tiene esta herramienta para defenderse.
0: Pero, se defiende. pero la
1: única razón por la que existen personas pidiendo dinero en los buses, en, en las calles, tocando las puertas de alguien para pedir la ayuda, es intrínsecamente la lástima. Sí. ¿sí? Entonces, este, es algo humano, es algo por lo que tú no puedes culpar a los demás. Sí. Sí. Pero digamos que no es la mejor opción. Quizás claro. en otra época fuera la mejor opción o una buena opción, pero ahora creo, considero que no.
0: Además que este tipo de sistemas, cuando, cuando hablamos de las ideas contrarias a la libertad, donde la manipulación, la, dem la demagogia y todo este tipo de formas de, de control de la gente eh, que, que emplean estos políticos y tal, si, tienden a acusar, pero nunca a resolver el problema. Entonces, uh -huh. muchas veces... Hay personas que se quedan con eso, oye, me quedo con la acusación, pero igual no me resuelves el problema, pero en fin, esto de, del comunismo y estas cosas, por supuesto también se ha vuelto cada vez más sofisticado y quizás por esa misma razón nosotros tenemos que ir formándonos cada vez más porque sí. sinceramente no, no acaba. Sí,
1: ahora es mucho más, o sea, es mucho más difícil de ver, ¿no? Un comunista uh -huh. como mi abuelo te decía clarito qué era lo que se buscaba. Sí, Ahora no, ahora lo ocultan tras una cantidad, una maraña, ¿no? Sí. Un enredo de ideas eh, que camuflan uh -huh. lo que en el fondo tiende a suceder, ¿no? Pues, no o sea, aquí, aquí hay un libro que recomiendo, es uno de los libros que me ayudó a salir de estas ideas, que es Camino de Servidumbre, de Hayek. Hayek. Entonces, no, no tiene que ver mucho con economía ni nada, sino es historia. Sí. Historia, y los que hemos vivido en estos... Eh, en estos regímenes podemos comparar ese, lo que dicen en el libro, que eh, pasan esos regímenes. Obviamente no, no vas a ver todo exacto porque es un libro escrito cuando se estaba eh, formando la Alemania nazi, pero y cómo desde las ideas de esa Alemania nazi se estaban trasladando. Sin darnos cuenta a la sociedad occidental fuera de la Alemania nazi, a Inglaterra de esa época, a Estados Unidos, etc. Entonces, así que eh, quien tenga tiempo y pueda, en internet incluso se consigue ni siquiera tiempo, es, es muy bueno que lo lean. Yo, yo, entonces, voy a, yo,
0: yo lo voy a poner en la descripción del video y del podcast. Y entonces, ¿cómo empataste esta evolución con las ideas de la libertad? ¿Cómo, cómo llegaste porque, a ese libro o cómo llegaste ahí?
1: porque y lo, lo que sucede es que, a ver, mi etapa fue de pasar de creer en algo, a ver que en las personas que estaban ejecutando esas ideas en las que yo creía, no estaban ejecutándolas como yo creía que debían ser ejecutadas. Correcto. Pasé de un error a otro, pero sí, pues ese sí. fue el camino.
0: De un error porque, más simple a uno más sí, complejo.
1: Sí, pasé de, pasé de creer que las personas equivocadas estaban ejecutando las ideas correctas. Wow. Grave. entonces sí es, es, es grave entonces pasé a ver gente mala en todos lados ¿no? y pasé a creer que, que las únicas personas que podían hacer eso eran otras no exacto sí entonces ahí llega otro libro que se llama que es de que es de, de Hayek la fatal arrogancia eh, arrogancia
0: su último libro eh, lo máximo lo sí máximo, lo máximo.
1: ahí entra entra otro libro. Eh, que también recomiendo leer, o sea, para mí son libros, son li son, son libros esenciales para entender ciertas cosas, ¿no? y eso se, eh, a pesar que tienen ya tiempo, son libros que se pueden entender hoy en día con lo que está pasando hoy en día. ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, pasé a ver y a culpar a la gente de no aplicar las ideas, de, menos mal y no las aplicaron tan correctamente como debieron aplicarlas, eh, porque, a, a ver, yo siempre le digo a la gente que acusa, la, por lo menos en Venezuela, que acusan eh, a los funcionarios públicos de corrupción, yo le digo, mire, gracias a que son corruptos, es que usted tiene un documento que usted puede acceder a ciertos productos que sí. podía en ese momento, sí. que usted podía cruzar la frontera a pesar de que estaba cerrada, ¿sí? Es gracias a que no están ellos cumpliendo la ley que usted puede ser un poco más libre. Sí. Porque yo le dije, y, y, o sea, lo que yo les es un ejemplo, tú lo puedes ver aquí porque nosotros lo hemos vivido eh, y lo puedes ver en la Alemania nazi. Imagínate un soldado nazi que no aceptara ser sobornado por un judío que pagaba para que no lo mataran, para que no se lo llevaran a un campo de concentración, etcétera ¿Quién, quién, ¿Quién estaba en el lado correcto y en el incorrecto? ¿Quién cumplía la ley o quien no la estaba cumpliendo? Interesante. ¿Ya? O sea, es que, porque a la, a la gente hay que hacerle entender que la ley siempre tiene que ser cuestionada, porque la ley no es sinónimo de justicia, sin de duda, corrección, de nada duda, de eso. Sin Entonces, eh, la, la corrupción en, cierto, en ciertos puntos, uno debería aprenderla un poco, ¿no? Sí. Es eso como, por ese lado. Es como quienes, quienes atacan
0: al mercado negro cuando es el mercado negro el que te resuelve los problemas sí. y así sucesivamente me. Me, una vez llegué a la, a la conclusión de, lo que salva, de que lo que salva a Venezuela del verdadero desastre, no quiero decir que no haya un desastre en Venezuela, pero lo que salva a
1: Venezuela del verdadero desastre es que ya es un desastre. Sí, Eso es... sí no, lo, lo, lo que la salva Venezuela ya ha salvado a, muchos, a, a muchas personas en muchas etapas de la historia ha sido el mercado negro básicamente sí, y el sí. mercado negro solo existe porque hay funcionarios corruptos sí. y porque el Estado es incapaz de hacer cumplir la ley a todos los niveles, porque claro. es básicamente imposible, ¿no? por lo sí, menos y, hasta
0: ahora y me gusta hacer el inciso siempre, creo que en casi todas las eh, desiguales lo he repetido, que muchas veces las leyes son juzgadas por sus intenciones
1: sí, y, y se nunca se firman,
0: exacto, y nunca se ven los resultados de vuelta además de que no hay leyes sin nombre. Entonces, si las personas que están ejecutando la ley soy, son de determinada manera, la ejecución de la ley va a ser de esa determinada manera. Sin importar sí. lo que diga la ley, la forma de ejecutarla va a ser según como sean las personas.
1: Sí, ahí básicamente una alerta roja es cuando hacen muchas leyes.
0: Sin duda, sin duda.
1: Hacer, tener muchas leyes es una alerta roja para mí. Sí. Porque significa que las leyes previas a esas no servían, sí. y quieren hacer una ley que tape o que parchee las leyes anteriores, sí. entonces terminas con constituciones como la que tenemos nosotros en Venezuela, ¿sí? que es una maravilla, pero una maravilla de cárcel, sí. porque por cualquier cosa se puede hacer cualquier interpretación, sí. una ley hace que la ley anterior sea interpretada sí. de otra manera, la anula, etc., entonces aumentan la burocracia, aumentan la dificultad de entender sí. una ley, aumenta la cantidad de abogados, aumenta el poder del Estado, el gasto para público. controlar público a, la, a las personas, etc. Entonces, eh, ahí es el, cuando la ley es Sí Ahí es cuando me gusta decir siempre
0: que el papel lo aguanta todo. Mm. Por eso es tan potente la idea de, de Huerta de Soto de que lo que separa un buen economista de un mal economista es el conocimiento práctico, que un, sí. un buen economista entiende el tema del conocimiento práctico y es que evidentemente si nosotros podemos escribir mucha poesía, muchas cosas en todas las universidades, que es otro tema amplísimo, sí, sí. se enseña mucha poesía, muchas cosas escritas, pero como tú lo has dicho desde el inicio, la realidad te va a enseñar otras cosas y tener la sensibilidad o la humildad para, para verlas es precisamente lo que te va a salvar de, de ese desastre. Ok, pero ¿en qué momento? Exacto, tú, tú viste, entró por tus ojos por primera vez algún título o algún autor de libertad. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué
1: pasó ahí? Eh, a ver, la primera persona que me hizo reflexionar, o sea, fue una reflexión no de mucho tiempo, pero uh -huh. sí me estuvo pensando. Porque cuando uno está metido en esas ideas, la, o sea, creo que es un patrón que van a notar, pues obviamente me puedo estar equivocando, pero uh -huh. pues... Lo, lo, lo que yo veo es que la mayoría de personas que defienden cierto tipo de ideas extremistas están totalmente convencidas de que tienen la razón, sin importar tener los argumentos suficientes
0: sí.
1: para demostrar que tienen la razón. Y eso durante mucho tiempo me pasaba a mí, ¿no? Eh, 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 yo llegué a debatir con una persona, bueno, yo no diría que fue un debate, sino fue un key, de, esa, un key de de esa persona sí. hacia mí. Ajá. Eh, una persona que se llama José Luis Rivas, de San Cristóbal. Ok. Sí. De hecho, de, en él fue la primera persona que escuché la palabra narcocapitalista. Okay. Es eh, Una persona, de hecho, tiene un año menos que yo. Ok. Eh, y debatí con él por un chat de IRC. Para los informáticos antiguos de, de hace okay. determinado tiempo sabrán que eso es como un chat de WhatsApp, cualquier cosa. Pero un poco menos sofisticado okay. Una forma más difícil de acceder a la conexión Un poco okay. más privado, etc. ¿no? Okay. <risa> eh, tuve por ahí un debate y, y escuché ciertas ideas de esta persona Que me hicieron pues, pensar De que no tenía un argumento Para decirle lo contrario <risa> mi, men mi mente, a ver, porque pues Cortocircuito eh, corto sí, mi mente decía, pero... pero como, como que tú estés jugando ajedrez y no tengas un movimiento, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, eh, y el argumento de él fue muy simple. Si no cree en el orden espontáneo, ve a los buhoneros y me dice si se están matando todo el día y si necesitan a un policía que los ordene. Qué bello. A los buoneros en, en Venezuela, eh, en es donde el comercio quieras, informal ¿no? En donde no, quieras. Sé, no sé cómo se llaman los buoneros en otros lados, sí. pero digamos que el comercio informal, ¿no? Sí, sí. Se, o sea, mi argumento en contra fue: bueno, pero seguramente hay algún policía corrupto o algún mafioso que los controla. Y yo, bueno, ¿y qué, cuál es la diferencia con el Estado? Wow. La diferencia es que el mafioso no les está quitando tanto dinero, no les está quitando tanto impuestos, no los está obligando a cumplir un poco de cosas que lo burocratizan. Ese argumento para mí fue... Aplastante. Aplastante, aplastante. en ese momento. <ríe> Qué bueno. Sí. Porque no te, yo no tenía forma de, de defender un poder centralizado ahí, porque bueno. en ese momento el poder centralizado dejó de ser y la planificación centralizada dejó de ser la única en mi cabeza que podía organizar la, la sociedad.
0: Impresionante.
1: Eh, bueno, ya, ya,
0: me, me encantaría
1: conocer a José Luis Rivas, incluso... Lo que pasa principal. es que está, él es un anarco. Es más que anarcocapitalista, ¿no? Él es un anarco... Eh, se me fue la palabra. Eh, hubo, es un criptoanarquista.
0: Okay, bueno, entonces, él,
1: entonces él desapareció de todas las redes oh. Porque además es un genio en informática okay. Es uno de los bueno, genios sí, que más que conocido le, y le, encontrarlo le, está difícil ¿no?
0: le, Les debemos a los criptoanarquistas el Bitcoin De los años sí, 90 sí,
1: Exacto okay. ¿no? Bueno, y si yo, le, si yo le hubiera hecho caso a él Probablemente hoy estuviera Por Robby, ¿eh? Sí. <risa> eh, porque eh, o sea, eh, Él sí tiene Bitcoin desde que empezó Qué él, o sea, sí, él me, él me dijo esto aproximadamente en el 2007-2008. Okay. No me acuerdo la fecha exacta. Eh, o sea, en ese tiempo él ya tenía esas ideas y, y él lo que tenía era la mía, 17, algo así. 18.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, me, me, y, me llena y por de... Él conocí,
1: por él conocí el nombre de Hayek, solo que ahí tampoco me puse a leer tanto por él claro. el orden espontáneo, ¿no? Pero ahí quedaste, quedaste investigado. Investigaba mientras podía, pero... A ver, lo que yo digo es que los los seres humanos tenemos un mecanismo defensivo porque si no viviríamos eh, decaídos todo el tiempo, ¿no? Deprimidos. Si sí, todo el sí. tiempo todo lo que decimos está mal, todo nos sale mal, claro. Pues es una vida de repente no es nada emocionante, ¿no? Es claro. muy triste. Entonces yo creo que los seres humanos buscamos mecanismos defensivos. Eh, para no sentirnos así todo el tiempo sí. y para mí uno de esos es el orgullo, sí. la terquedad, entonces sí. no aceptar que el otro tiene razón porque es que quizá el otro, quizá uno interpreta como que es que el otro es mejor que uno porque sí. tiene y que, que, uno correcta, y que uno está y perdiendo y que sí que uno está perdiendo sí. y y entonces así avanzó así avanzaron las cosas Fui entendiendo un poco cómo funciona lo poco que sé, ¿no? Porque yo no me dedico a entender a, a estas ideas. Me, me gustaría, claro. pero pues no puedo profundizar tanto como quisiera. Pero bueno, en, dentro de lo que podía, eh, estudié un poco cómo eh, funciona el dinero. Sí. ¿sí? Eh, dentro de mi país estudié por qué el dólar aumentaba tanto.
0: O sea, cosa, después de que... De...
1: Cosa que era difícil de entender. Y es que
0: nosotros en Venezuela, vamos a decir, somos... Algo, como así, algo así como en alfabetas del, de la economía, o incluso repetimos cualquier cosa de economía no, y, no, cual, y cualquier otra.
1: O sea, en ese tiempo, y creo que todavía hay muy pocos o, o hay nulos economistas y habían que te dijeran qué era lo que estaba pasando. ¿no? Lo los lo las ideas más contrarias que habían a las ideas de del gobierno, eh, básicamente eran ideas pseudo keynesiana, sí, ¿no? un poco por ahí. Eso era lo más contrario
0: que tú encontrabas. ¿no? No, no me acuerdo quién fue el que dijo, eh, solo algo bueno tenía Marx, y es que no era keynesiano.
1: Sí, bueno. Sí, esa es una idea, no me acuerdo quién la dijo, pero sí la he escuchado, ¿no? Sí, es potente, bueno,
0: es potente, es potente. Pero,
1: pero esas eran las ideas más contrarias a las ideas de, de, sí. del, del gobierno, ¿no? Entonces, cuando la idea de, de que el dinero, de que el dólar aumentaba por una guerra económica y todas esas locuras sí. se agotó, yo necesitaba buscar otra explicación. Muy bien. Cuando la idea de que las, cuando las ideas valga la redundancia, de que las ideas del contrario habían que censurarlas porque iban contra nuestras ideas, sí. no tenía sentido porque Cómo, cómo tú cambias de ideas si no escuchas las ideas del contrario, ¿no? Si te quedas una cámara de eco, que es lo que muchas veces pasa en las redes sociales, ¿no? Exacto. Entonces, todo el tiempo crees que tienes la razón y cuando sales al mundo y te abres, encuentras ideas con personas con ideas contrarias, te llevas un golpe con el cual, por lo que veo, normalmente la gente reacciona con atacar al contrario. Sí. Exactamente. Porque pues, no está acostumbrado a escuchar una idea del otro, entonces te parece una idea súper extrema, te parece, claro. o sea, si tú le dices a alguien que el salario mínimo en la mayoría de situaciones es un problema más que una solución, sí. eh, eso es una idea súper chocante para la gente casi en claro. cualquier lugar, ¿no? El salario mínimo, además de que además, lo vas a quitar?
0: Además de que es demasiado difícil, vamos a decir entre comillas difícil, competir, con unos tipos que tienen flus, que tienen corbatas, que se ponen todos los días en el televisor, que los reproducen a cada rato, que además escriben leyes, que además los eligen en votaciones y que hablan y hablan y que ponen unos economistas a repetir lo mismo y que los, ¿cómo se llama? los, los comunicadores sociales además repiten lo que dijo fulano. O sea, es, es un por eso sí. la lucha de las ideas de la libertad es tan... Es así. Sin este, embargo, ahora así. mira,
1: sin embargo, ahora está esto, ¿no? Que... Que, o sea, yo las combato todos los días por mis redes sociales, sí, sí, veo sí. una noticia y hago un comentario en la noticia de un periódico que ven 100.000 personas y ahí ensarzo en debates mientras tengo tiempo con un montón de personas, o sea, Muy bueno. es mi forma de cometerlo. ¿no? Además
0: que uno se pule, y hay, gente que, y hay gente que puede criticar eso, pero es que normalmente los que critican esto que hacemos nosotros están sentados
1: criticando, más nada, sí, sí, no sí, más sea, nada. Pero pues ahora tenemos esa opción, ¿no? Ahora no es... De hecho, yo siento que en las redes, eh, si esto lo pudiéramos poner en los términos de una batalla, yo creo que la batalla, creo que la estamos ganando en las sí, redes, no. en lo que yo veo, ¿no? Pienso espero lo mismo. No, Pero no estar en una cámara de eco porque yo trato no de seguir solo a personas que piensan sí. como yo, precisamente para evitar Aquí. creer que, que, solo, que todos piensan como yo. Y, y, y incluso...
0: Y más a tu favor, eh, no seguimos personas que piensan igual que nosotros pensamos, Seguimos a personas que piensan mejor que nosotros Que Por... entienden mejor que nosotros
1: Exactamente Entonces nada, todo eso me llegó a un punto En que me vi Un video en YouTube de Axel Kaiser uh -huh. Sobre la desigualdad
0: Bello, excelente, chileno, sí
1: Una vez yo vi ese video a, a ver, yo ya venía con ciertas ideas, ¿no? También, ¿no? Ya masticando, venía masticando cosas y tal, masticando, etcétera. Pero vi ese video, eh, tardé como dos, tres meses después de ese video en cambiar. Qué bueno. Porque sí. ya busca más videos, empecé a leer más, empecé a ver, pero esto es así. ¿Por qué qué pasa con estas ideas? Estas ideas son, este, son poco intuitivas. Sí. O sea, decirle a alguien que si tú eliminas el salario mínimo, más personas van a poder acceder al empleo y de a poco, claro, no es solo el salario mínimo lo que hay que eliminar, son otras cosas alrededor sí, y de sí. a poco va a haber menos desempleo y de a poco los sí. salarios pueden subir, no en todas las condiciones, obviamente, etcétera. Sí. pues es muy poco intuitivo. O sea, a mí me dicen eso hace 10, 10, 12 años, lo del salario y, y yo convulsiono, ¿no? Sí. porque pues es súper, incluso para gente que no está a favor. De, 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 de ideas socialistas, de, de incluso de algunas ideas socialdemócratas. O sea, decirles eso es tocarles, ¿no? Eh, sí. Tocarles la vena, ¿no? La esencia de su ser ideológico, de sus sí. ideas, ¿no? Eso y otras ideas. Entonces, claro, obviamente tardé en entender ciertas ideas que son difíciles de entender. Eh, pero es que leí camino de servidumbre. Leí eh, la fatal... Arrogancia. Arrogancia de Hayek. Como esencia, me leí Socialismo de Mises, Mises. ¿Sí? Y es que casi todo cuadraba con lo que pasó en Venezuela.
0: <risa> Obviamente, sí.
1: sí. Ahorita ya no, ¿no? Ahorita te, es, te, es te, otra cosa. Te voy, a, pero...
0: te, te, te voy a recomendar fuertemente que cheques mi sección de libros porque tengo solamente 5 o 6 libros publicados uh -huh. en la página, pero en esos está... La economía explicada a mis hijos, de, de Martin, Martin Krauss, Krauss. La, lo vas a disfrutar súper, lo vas a disfrutar demasiado, y también está el manual del emprendedor, que no tiene nada que ver, digamos, con las ideas de la libertad en el sentido filosófico-político, pero sí es una forma técnica de cómo estructurar tu negocio, que también fue para mí una especie de descubrimiento de las ideas de la libertad. Cuando me di cuenta que Alexander Osterwalder, que fue el desarrollador del Business Model Canvas, es austríaco, uh -huh. fui entendiendo, es austríaco digamos de nacionalidad y entender que la escuela de economía austríaca pues con Mises y todas estas cosas es austríaca por algo, yo dije wow, o sea, por supuesto no tienen nada que ver, pero están demasiado, están demasiado bien relacionados, yo me imagino que es por la idiosincrasia de Austria supongo, pero están ahí en mi, en mi sección de libros, lo recomiendo no solo para ti, para la audiencia, sí. la economía explicada a mis hijos es un libro que siempre recomiendo porque a través de Fábulas para Niños, Martín sí. Kraus explica los principios de la escuela austríaca de economía y es una delicia, sinceramente. Sí,
1: bueno, y, y ya eh, con el libro que finiquité todo, que o sea, me, ya, o sea, me, me convertí, si, si, fue, si es la palabra. Uh -huh es este, ay, ah, se me fue el nombre, eh, de Henry... no, de Henry Hazlitt La economía en una lección. La, la economía en una lección de Hazlitt Ok. O sea, de Qué nuevo, bueno. casi o casi, casi todo lo que él te explica ahí, <risa> yo, yo no tenía que usar la lógica y ya. O
0: sea,
1: <risa> yo tenía que usar la experiencia de mi país para saber que tenía la razón. Exactamente. Y ya. Exacto. O sea, solo tenía que usar la, 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 lo que él estaba diciendo ahí, y simple, o sea, apenas leía la idea.
0: Tener buena memoria.
1: Tenía un ejemplo práctico. Exacto. decir, ah, mira, esto pasó. Qué bueno. Después hablas con cubanos, eh, porque tuve la suerte de conocer varios, porque por, en Venezuela habían bastantes. Sí. Y coincidían. Un grado, o sea, un grado más intenso ellos que nosotros pero coincidían, así que, o sea, yo dije, yo no voy a pelear contra la realidad, o sea,
0: muy bueno, muy, <ríe> contra muy la bueno. realidad
1: no puedes, no puedes pelear, o sea, sí puedes, pero seguramente vas a perder y en el camino te vas a llevar a personas que no querían estar en, en, ese, muy, en esa pelea.
0: Muy bueno, muy bueno, me ha parecido súper inspirador tu testimonio, Lenín, eh, me sobran motivos para estar orgulloso de ti, sinceramente, sinceramente. Esto ha sido... Bueno, estoy, so, estoy sorprendido y súper enamorado de todas las personas que he venido entrevistando porque sé... O sea, también tengo una corazonada muy fuerte de que todas las personas que estoy entrevistando son demasiado valiosas y estoy descubriendo que precisamente... Sí, no, no me equivoco en, en, en eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, vamos a... Veo que también... Has mencionado la siguiente pregunta, eh, eh, que viene una pregunta, pero la, la, la que viene después, la que vendría después, se llamaba, menciona algunas ideas equivocadas de antes que pudiste corregir ahora en clave de libertad. Ya las has venido mencionando por ahí.
1: Aunque no son las principales equivocadas, ¿no? Ok. <ríe> Hay unas ideas más fuertes que son de fondo que son, a mi entender, sí. totalmente erróneas, pero bueno.
0: Ok, ahorita volvemos con eso. Y bueno, vamos a tomar una pausa súper breve vale. y ya volvemos con más. Gracias, Lenín. Vale. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro amigo Lenín. Eh, vamos a terminar de repasar entonces, si quieres, una o dos ideas que sean fundamentales, que hayan eh, evolucionado
1: eh, el, entre el antes y el después, ahora. Eh, a ver, ideas erróneas, eh. A ver, no, no era una idea que tú tuvieras, que yo tuviera eh, consciente, pero es una idea que está detrás de todo esto y me parece una de las ideas más graves que hay. Y es la idea de creer que los demás siempre nos deben algo.
0: Oh, muy importante. Sí, muy eh,
1: importante. O sea, puede sonar difícil, porque esto también es difícil de, de comprender más si uno, si tú eres una persona noble, ¿no? Que piensa sí. en ayudar a los demás, etc. Es la idea de que tú estás obligado con los demás simplemente porque hay un demás que tiene menos que tú, que está en peores condiciones, ¿sí? Y me parece que creo que es una, probablemente una de las ideas que está detrás de todo esto. Sí. ¿Vale? No, no... No, no sé en qué magnitud, pero esa idea lleva a las personas a creer que una ley que obliga a los demás a hacer algo en contra de su voluntad eh, está bien, Exacto. ¿vale? O sea, es, es eso que mueve a las personas a creer y a crear leyes que obliguen a los demás a moverse, ¿no? Porque claro. todavía están las leyes, eh, le, las leyes que yo digo que son más abstractas, que son simplemente leyes que te dicen, mira, no, hages, no hagas esto, y ya,
0: Perfecto. ¿vale?
1: Eh, hasta ahí ya, ya lo puedo debatir, puedo estar de acuerdo en muchas cosas, pero una ley que te obligue, ¿sí? ¿sí? A hacer cosas, ya, ya para mí es muy problemática, sí. y esas leyes vienen de la idea de que tenemos de que el, tenemos que darle de que los demás nos deben cosas.
0: Exacto, exacto. Amba, ambas cosas, tanto que uno pretenda obligar a los demás como, como pretender que los demás están obligados a ayudarme,
1: eh, ambas cosas son sí, catastróficas. Sí, sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque ese tipo de, de maneras de pensar anulan la capacidad de cooperación voluntaria tenemos ah, los seres humanos. O sea, hermoso, hermoso. Tú, tú, o sea, eh, si a mí me obligan a cooperar con alguien, puede ser que no lo haga de buena manera, sí. puede ser que me niegue a hacerlo, sí. sí o puede ser que actúe de una manera que no actuaría. Si tengo que relacionarme con otras personas de manera voluntaria, claro. porque hay algo que tiene uno que dejarle claro a las personas que, que no creen en nuestras ideas uh -huh. que es que somos seres individualistas y es mentira, no podemos no, tú, no, tú. o sea, de poder se puede pero si tú decides aislarte y ser un solitario en la vida sí. pues probablemente te va a ir mal y no vas a poder llevar a cabo prácticamente nada de lo que quieres, porque siempre uh -huh. necesitas a alguien para hacer algo o sea, sí, y además. además de
0: que además de que para que las cosas tengan valor mérito fuerza poder corazón lo que sea hacerlo por voluntad propia es lo más propio valga la, la repetición o la redundancia sí exacto y que y que no eh, además que uno es más creativo en ese sentido eh, porque si si a mí me dan la oportunidad o si a mí se me respeta mi libertad de yo además hacer caridad, vamos a llamarlo de alguna manera caridad o ser generoso con otras personas, eh, probablemente voy a, a ser más atinado con quien estoy siendo generoso o sea, Ve, puedo ver más a la persona que realmente necesita lo que yo le puedo dar y, y además conocer los límites también que, que además puedo ya lo hago persiguiendo realmente el bien del otro, más no el cumplimiento de una ley que si no la cumplo, me castigan o me ponen preso, sí, o sea, no sé qué. Además, además que quiero decir que eh, considerar que yo tengo que obligar a la, a la gente a que haga las cosas correctas y que no hay otra manera, Exacto. es sencillamente anular la realidad de que la gente es capaz de resolver sus problemas. Es como que tú eres otro, vamos a decir, todos son tontos que son incapaces de hacer las cosas bien y viene otro que también es tonto a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Sí, sí, exactamente. O sea, es una cosa eso, redundante. Esa,
1: eh, ah. eh, o sea, digamos que ese Detrás de idea que digo es que para mí vienen todos estos problemas, ¿no? Estoy de acuerdo. De, entonces, ni siquiera, o sea, ni siquiera yo soy capaz de aportar soluciones directas, sino que espero que otros que yo seleccione sean los que den esas soluciones. Totalmente. Porque nosotros creemos en que esa persona es perfecta, es buena, etc. Y, y, no, y la, la verdad que eso no, no funciona. O sea, las Perfecto. personas, o sea, si tú limitas la capacidad de movimiento, me refiero a un movimiento físico, sí. ¿no? Movimiento en todo sentido, ¿no? Sí. Eh, de las personas, pues limita su capacidad de solucionar problemas, además, acuerdo, ¿no? Porque, a ver, a ver, cuando... Cuando, cuando uno, voy a poner un ejemplo común y más que todo en estos países, ¿no? Si tú vas en la calle y ves a una persona, a, un, a una persona pidiendo dinero en la calle que la está pasando mal, etcétera, eh, tú más allá de repente de darle algo de dinero, poco dinero, de incluso invitarla, ven, vamos a comer o, sí. o algo, tú igual todavía sigues pensando que la solución a esa persona está en los políticos y en el Estado no en que de repente tú te puedas asociar con un grupo de personas y ver cómo ayudas sí. de una mejor manera a una sí. persona que lo necesite, sí. y no es porque nosotros no seamos buenas personas y seamos totalmente egoístas ni nada sí. sino de que, ok, nos han acostumbrado que hay alguien allá, que ya se está encargando de todo abstracto eso, abstracto sí. que se está encargando o que se tiene que encargar, además que es peor, entonces tú dices, entonces tú dices no, pero entonces esos que están ahí no lo están haciendo bien. Busquemos otros que sí lo hagan bien, claro. ¿no? Como si el problema fueran, la, como si las personas fueran, per, u, 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 fueran a venir las personas que son como a, algún tipo de Dios que, sí. que sabe todas las soluciones a todos los problemas Exacto. y va a llegar, me, va a llegar alguien mejor que el otro a solucionarlo y de... De, estamos detrás de eso todo
0: el tiempo y de paso llegan es a decirte lo que ya sabes, que tienes que ayudar sí. al prójimo pero entonces,
1: con la pequeña diferencia que ellos se llevan un dinerito al bolsillito también, o sea no, y no uf. solo es no solo un tema de dinero porque yo sí. creo que, a ver, no es un solo un tema de dinero en los políticos porque, poder, el, también Estado, poder. porque el poder es dinero en muchos casos, ¿no? Sí. o sea, eso no no y más cuando las personas que están dentro de la ejecución del poder, por ejemplo, en el Estado, que es el máximo poder que existe ahora, la mayor concentración de poder, pues vale, si tú puedes convencer a quienes controlan ese poder con dinero, pues tú también vas a tener algo de poder, ¿no? Y quién no quiere llegar y tener ese poder, puede ser que nosotros acá donde estemos no querramos eso, ¿no? Sí. Pero la única forma de nosotros saber si somos tan desligados de ese poder, como creemos, es teniendo un poquitico de ese poder en nuestras manos y ver si somos capaces de rechazarlo. Exacto. Pero mientras no lo tengamos, yo, yo no ando diciéndole a la gente, mira, no, es que yo no, no yo ese poder lo rechazaría, etc. No lo ando buscando, pero Exacto. si te llega ese poder a las manos, serías capaz de controlarte, de rechazarlo. ¿sí? Entonces yo creo que es una respuesta que no tienes hasta que estás en esa situación y la mayoría de las personas... Creo que demuestran que cuando tienen un poquito de poder, dejan de ser... Eh... Sí. Además, además de que hay un punto
0: importante en estas transiciones de poder, o cuando se le cede poder a, la, a, a las gobernantes y tal, eh, me gusta mucho la idea del payaso de It, de la película de It, que el payaso se siente muy fuerte mientras creen en él, mientras que le tienen miedo. Pero cuando ya no le tienen miedo, el payaso se desvanece y tal. Lo mismo probablemente pasaría con estos gobernantes. Y el punto es que también ellos eh, obtienen lo que no, lo, vamos a decir. Cuando una persona se levanta, trabaja, vamos a decir, se faja y se gana 100 dólares un día, dos días, tres días, se lo suda, probablemente va a saber en qué en qué los va a invertir y cómo los va a usar y cómo los va a guardar si los tiene que guardar, porque se los trabajó. Cuando uh -huh. otra persona viene y te dice, eh, ya va, yo te voy a sacar del bolsillo esto, eh, tranquilo, pero no, se lo, no te lo saca a ti, se lo saca a toda la población que está ahí. Uh -huh. Obviamente hay una, la palabra sería, hay una distorsión muy profunda que no te va a permitir lo que, eso se resuelve mucho con lo que hablan, con el cálculo económico eh, y, con los, y con los medios de mercado que tú obtengas uh -huh. las cosas a través de mecanismos de mercado pero si tú obligas a la gente a que plata, plata y le saca, tú te llenas de un poder que obviamente no vas a saber cómo controlar porque tú estás es consumiendo poder, mientras con, con caso, contrario, caso contrario del empresario o del emprendedor como se faja, trabaja de una vez se convierte inmediatamente un benefactor inmediato porque si ese emprendedor o ese empresario cuando no está haciendo trampa con los favores, con los políticos cuando Exacto. ese empresario, cuando ese emprendedor está ofreciendo algo que no le gusta a la gente ese empresario no va a durar mucho entonces sí. es algo que te, que te mantiene ahí en cambio el político se va a quedar ahí
1: haga las cosas bien o mal ejemplos sobran sí, sí, el, el tema es que a, a ver, ese es el, el mejor ejemplo y el ejemplo más cercano a nosotros que podemos ver es las personas que de un día para otro se ganan la lotería sin duda Sí. o sea y que no tenían nada cercano a lo que obtuvieron con ganarse sí. la lotería no sí. o sea la, 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 la vida está llena de esas personas que en poco tiempo terminan es con deudas sí. o sea y eso está ahí es nada más buscar en internet Exactamente. eso lo pueden también ver en muchos deportistas no? Y son y, muy y, talentosos, y, se hacen millonarios y. Y no, y, 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 no quisiera, y,
0: no, y no quisiera que alguno de la audiencia se sienta ofendido, sino que hay una madurez empresarial que uno tiene que recorrer. Es lo que quiero decir. Como con todo en la vida. Exactamente. Y que no deben obligarme a, a tener esa madurez, sino que naturalmente uno la va desarrollando para poder tomar buenas decisiones financieras, empresariales, de ahorro. Es muy complejo. De lo que sea. Exactamente.
1: O sea, la, o sea, la vida en sí es muy compleja, ¿no? Porque precisamente. La vida se trata de cooperar, de tratar con personas que piensan como nosotros, ¿no? Porque si, si tú vas a tratar con personas que piensas como tú, ni siquiera hay que hacer nada, ¿no? Eso sale solo, o sea, sí. no tienes que esforzarte. Pero la vida no es así, la vida es de un montón de gente que quiere lo mismo que tú quieres, en muchos casos, de maneras diferentes, quieren sí. obtenerlo, y a veces que ambos quieren, no lo pueden tener ambos, porque no hay para ambos. ¿Sí? básicamente el, ese es el concepto de escasez, eso es de sí. lo que más o menos va la economía de fondo que es sí. ver cómo se, cómo se están repartiendo los recursos que hay entre todos etcétera, sí. entonces si tú no aprendes a manejarte por el camino para tomar las decisiones que necesitas ir tomando dinámicamente para llegar a la meta que pretendes llegar, pues si no te dejan aprender, o sea, no tienes nada que hacer, porque otra persona sí va a aprender por algún medio, o quizá si viviéramos en un estado totalmente, to en una situación totalmente totalitaria, quizá nadie podría. Y aún así, dentro de eso, hay personas que logran eh, zafarse de, de esas cadenas y, y tratan de llevar a cabo sus objetivos, ¿no? O sea, ni, ni, en,
0: ni en la Unión Soviética, ni en... Y sí. en Rusia. Y, y esa manera de zafarse es comenzar a pensar diferente, sin duda. Sí,
1: sí, o sea, como dice, eh, como dice el, profesor, eh, el profesor Bastos, sí. para, o sea, él dice, eh, no es que tú vayas y digas, no, yo voy a tumbar al Estado, uh -huh. sino que cada vez que tú encuentres un límite burocrático que estableció el Estado, tú al menos pienses cómo podría hacerse eso sin el Estado. Sí. sí sí Y el Estado no es más que una fuerza coercitiva en el medio que limita lo que se puede hacer. Exacto. Eso es todo. O sea, de, que... hecho,
0: de hecho, tuve una conversación con alguien especialmente sobre Rusia que viene esta semana, que va a estar subido a la, al, al podcast y al, y, al, y al YouTube, que hubo un momento en Rusia en que todo se detuvo porque querían empezar la libertad, pero es que si tú todo es un músculo, quiero decir, eh, así como tú desarrollaste un músculo de programación y yo desarrollé un músculo guitarrístico o un músculo de artista musical, lo que sea, y estoy en ese proceso aún, uh -huh. lo sigo desarrollando, la empresarialidad es un músculo que se Exacto. va entrenando y que tú tienes que, digamos, fomentar o facilitar las condiciones para que la gente pueda desarrollarse empresarialmente de manera de que todos estos mecanismos y controles vayan desapareciendo y que la gente sea más capaz de resolver sus problemas, pero lo que estamos viendo en la vida real es todo lo contrario que te vuelven cada vez más dependiente entonces, eso es un tema por supuesto amplio, pero no por eso pues, vale la pena me mencionarlo Claro. continuamos con la siguiente pregunta Lenín, dentro de tus actividades está el arte de bailar y el deporte, ¿cómo crees que contribuye
1: esto en tu vida más libre? No, a ver, cualquier cosa que tú hagas por tu voluntad y que no te la puedan, que tú con eso no estés impidiendo que otro también desarrolle su libertad y a la vez otros no te prohíban hacer eso que quieres hacer, estás contribuyendo con, 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 con tu propia libertad. Qué bueno. Vale porque pues estás ejerciendo tu voluntad y no Muy es bien. más que eso sí lo Muy único bien. es que hay que tener claro que la libertad no es ni puede ser absoluta o sea sí, claro, un lado, no claro no hay libertad absoluta porque lo que decía hace rato tenemos que comparar con los demás etcétera de, ¿no? sí de hecho de hecho me atrevo a
0: decir que uno tiende a la libertad así como uno tiende a la
1: tiende a la verdad tiende a la libertad a eso me sí, me sí 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 o sea eh, entonces el a ver, el baile para mí simplemente fue ampliar, mi, fue ampliar mis capacidades para ejercer mi libertad. Que bueno, que no hay que confundir, no capacidad. La gente sí. muchas veces confunde capacidad con libertad, no sí O sea, yo antes de saber bailar tenía libertad para bailar, claro, pero no tenía la capacidad. Entonces, claro. alguien puede venir a decirme a mí: mira, es que tú no eres libre de bailar sí. porque no bailas. Exacto. No, es que no tengo las capacidades de bailar, claro. ¿vale? O sea, es igual, si tú no tienes dinero para comprar algo, no tienes la capacidad, eres libre. Depende de dónde vivas, etcétera, eres más o menos libre. Pero entonces la gente confunde capacidad con libertad y para mí son... Eh, sí, sí, claro, claro, dos cosas ¿no? diferentes. En ese, en ese punto. Eh, pero sí, o sea, el baile a mí simplemente me dio capacidades para ejercer mi libertad más allá de donde sí. la ejercía hasta ese punto exacto, bueno eres,
0: eres más feliz eres una persona más plena, que es el punto al que más, más quiero llegar, o sea es como la música, en la música uno es más libre en el arte uno se expresa más a eso me refiero, que uno sí. igual que me imagino en el deporte tú logras otros objetivos de estar más saludable, de estar más de, de poder vivir más feliz que más sí, bueno, o sea es
1: si, si, si tú eres libre de hacer cosas sí ya queda dentro de ti obtener las capacidades, como dicen ahora los skills, uh -huh. para poder ejercer la libertad, ¿sí? Exacto. Solo que tú no puedes ejercer la libertad en todo lo que tú quieras. Claro. O sea, si por mí fuera, yo, yo sería futbolista de... Eh, top eh, sí. jugar a otros deportes top fuera sí. el mejor pero no se puede o sea claro. la, la, la vida es limitada o sea la, sí, hay exacto. límites físicos hay exacto. límites de tiempo <risa> etcétera o sea la gente tiene que entender que el recurso más importante después de la libertad es el tiempo
0: sin duda, ¿Sí? sin duda. durante
1: tu vida tú estás haciendo todo el tiempo un ejercicio de costo de oportunidad sí, dejo exacto. de hacer esto para hacer esto sí Toda tu vida tú estás haciendo eso. Entonces, por, por eso que básicamente eso lo llevo siempre al tema cuando yo trato de explicarle a las personas por qué los recursos no son realmente limitados, son físicamente limitados, ¿no? Sí. Pero los recursos son físicamente limitados dentro de cuánto tiempo la humanidad y la sociedad está dispuesto a dedicarles a ese recurso, ¿no? Así de Muy simple, bien. porque si tú, o sea... Eh, si tú quieres dedicarte toda tu vida a tocar guitarra, si ¿sí? todos los días quieres dedicarte, estás, estás, no sé, 16 horas despierto y quieres dedicarle 8 horas ¿Cómo? todos los días a tocar guitarra, si practicas 50 años haciendo eso, probablemente vas a ser el guitarrista más top que ha habido en la historia porque <risa> quizás nunca nadie ha dedicado tanto tiempo a tocar guitarra, ¿no? Sí. Pero en otro lado está. Pero y lo demás. Sí. <risa> ¿sí? O sea, bueno. tenemos que saber que las decisiones que tomamos conllevan dedicarle tiempo a esa decisión y dejárselo dedicar a otra y además van a tener consecuencias. Sí. ¿Vale? Entonces, por eso yo por eso es que yo digo que la libertad es muy difícil de entender para las personas en la medida en que no la viven. Sí. En la medida en que tú no vives la libertad, tú no ves las cosas no. buenas Sino lo malo. Y entonces lo malo lo quieres evitar con seguridad, ¿no? Que es lo que, lo que se pide, ¿no? Lo malo tú quieres estarlo evitando con que alguien te asegure de que si tú tomas determinada decisión, igual no te va a pasar lo malo que puede traerte esa decisión, ¿no?
0: Interesante.
1: Se hace, cada decisión tiene cosas buenas y cosas malas, subjetivamente, sí. desde, desde, desde tu ángulo y para otras personas exacto. involucradas también. ¿no? Y, y,
0: y, y la libertad es asumir también esos riesgos, ¿no? El riesgo de equivocarse, el riesgo exacto. Y, y ese es el arte de vivir, dirían por ahí. Ese eso, es el arte es, de eso
1: es el arte de vivir. Más allá de todo eso, lo combinamos con, con el emprender. Sí. Emprender es una toma de decisiones constante en sí. pro de buscar un objetivo. ¿Sí? y cuando tú emprendes más que todo en soluciones y en tratar de solucionar problemas que aún no han sido solucionados estás navegando sobre aguas, sí, aguas que turbias, no conoces ¿no? Sí, sí. Eres, eres Cristóbal, Cristóbal Colón eres, Pionero, eh, en el mar ¿sí? y, y, y entonces es supremamente difícil en un mundo tan complejo sí. que esas decisiones puedan ser tomadas correctamente si te limitan Sí. Claro, el problema es que, segura, es que la, la mayor probabilidad es que cometas errores, te vaya mal sí. y nada, pero pues tú vas allanando el camino a que otros lleguen. Exactamente. Tomen algo de lo que tú hiciste y avancen un poquito más. Exacto. De... Entre más complejos son los problemas que tú quieres solucionar, se necesitan más experiencias para que tú los, los soluciones, o sea. Exacto. Y eh,
0: experiencia, digamos. creatividad y también Exacto. por eso... Por eso nosotros también nos apoyamos en, pues en autores que ya dedicaron su vida, que ya pensaron que vivieron cosas similares. Por eso me gusta decir que las ideas de la libertad se han probado, que han dado resultados. Las otras ideas también se han probado, han dado otro tipo de uh -huh. Este Y no, 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 no tanto por sus intenciones, sino pues por lo que trae consigo. Y bueno, me, me, me gustó mucho hacer ese, ese inciso en, en el tema de, bueno, de tus otros hobbies, que también son importantes para uno desarrollarse, realizarse, para vivir, eh, para ese arte de vivir, ¿cuál es tu consejo para profesionales de los sistemas y computación para un mundo más libre? Un consejo como profesional, ¿qué les dices?
1: Eh, mi principal consejo básicamente es que, dado que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, uh -huh. Que así sea muy pequeño el aporte que hacemos cada uno uh -huh. desde nuestro lugar, o sea, básicamente descentralizadamente. Sí. Tengamos en cuenta que mientras más herramientas nosotros demos a ese mundo digital a las personas, podemos inclinar el mundo de un lado o del otro. Interesante. Sí. O sea, si tú quieres que la gente sea más libre, pues. Herramientas como YouTube son buenas, ¿sí? Pero hay otro tipo de herramientas, como las que hace, por ejemplo, el, el Estado chino para controlar a la gente, o si tú haces una aplicación que llega a tener un millo, mil millones de usuarios y tú, con esos mil millones de usuarios, lo que haces es permitir que llegue el burócrata de turno sí, del Estado Fuerte. a pedirte que hagas lo que ellos quieren, pues estás inclinando la balanza hacia el, hacia el otro lado. Así, Exacto. o sea, así de simple. ¿Vale? No estoy diciendo que no importa qué software se haga, no, no vas a poder controlar a la población totalmente. Sí. Pero es que tú no tienes que controlar a la, a la población totalmente para, para hacer los técnicamente esclavos,
0: ¿no? Y veo, sí, que, contra veo, contra y, y veo que también hay, hay historias de éxito, por lo menos los criptoanarquistas lograron desarrollar el Bitcoin y sí. hay otras personas que han desarrollado todo este tema de VPNs y de, de otro tipo de, bueno, de software que ayudan a que la gente pues, se resguarde un poco más, esté un poco más tranquilo y pueda, pues, pueda vivir más libremente con estas herramientas digitales, yo creo que eso sí. es fundamental. Sí, o sea,
1: ya, ya, Además, mira, esta carrera, este área, no, no me gusta decir mucho carrera porque la gente lo lleva a lo universitario y, sí. y este es un área que para mí ya no es universitaria. Como sí, tal. Tú, tú, tú entras en YouTube y colocas tutorial, curso completo, yo no sé qué y, y, no y ya te sale gratis todo, ya hay mucho en español. Ya, o sea, el que, si no hablas inglés, seguramente en tu idioma encuentras algo. Sí. Eh, y si no, igual volvemos a hace rato. ¿Quieres ser más libre? Bueno, aprende inglés. Sí. Porque la mayoría del material está en inglés. O sea, ¿quieres sentir más libertad? Aprende inglés. Por ejemplo, y cursos claro. y herramientas para aprender a inglés sí. hay para también, el también hay. No, lo que hay es que tener voluntad, sí. entonces, sí. Eh, pero, pero, o sea, esta, esta área digo que es privilegiada porque básicamente todo el conocimiento que tú necesitas lo encuentras distribuido. Y si, ya, y si no está ese conocimiento y si tú no tienes las capacidades para dar solución al problema, te vas a internet y preguntas. Muy bien. Y aparece alguien que o te da la solución o entre un grupo de personas, volviendo al ejemplo, van construyendo la pirámide entre todos hasta que uh -huh. alguien concluye todas las ideas. Muy bien. Etcétera. Muy bien. Y, y el hecho de que tú puedas hacer eso con internet y aprender todo esto por internet es la demostración de que si, si hay herramientas con las que tú puedas ejercer tu libertad, o así no hubieran herramientas, pero tú puedas ejercer tu libertad, pues, creo que las personas podemos ser mejores.
0: Muy bien, muy bien, me encanta, Lenin. Hay otra, hay, hay una pregunta ya final, pero antes, bueno, no, voy, a, voy a hacer la pregunta que está aquí final, y luego voy a hacer la, ya la pregunta de cierre. Okay. Eh, ¿cuál, es tu, eh, no, ¿Cuál sería el precio un poquito amplia, pero en tus palabras, en pocas palabras, ¿cuál sería el precio de la libertad en Colombia hoy? Una idea, ¿qué se hace falta para conquistar espacios de libertad en Colombia hoy?
1: Mm, acá, a ver, yo tampoco, eh, no, no quiero pecar de ignorante o de arrogante, porque sí. pues, no conozco mucho de la historia sí. de ese país, eh, tiene uno que ponerse en los zapatos de, de, la, de, de muchas situaciones para, sí. para poder decirle a la gente qué hacer. Pero yo creo que actualmente y en los años por venir, el precio de la libertad en Colombia va a ser el perder parte de la libertad que tenemos actualmente. Ese ah. va a ser el precio a pagar. Ok. Lo mismo que nosotros pagamos. Lamentándolo okay. mucho porque mmm, las, las personas, o sea, no hay forma de explicarles a las personas que ciertas ideas son erróneas. Ya, o sea, ya no, ya no, no hay la forma. Okay. No quiere decir que hay que dejar de, de intentarlo ni nada de eso, pero pues ya. Ya no te hay entiendo, forma. ya te entiendo. O sea,
0: en otras palabras, hay que recorrer un camino un poco áspero para poder entrar un poco en razón, quizá, lo que quiere decir.
1: Sí, y aún así no, no significa que eso pueda Garantía. ser un proceso mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea, pero pues, a ver, si tú vas a nuestro país después de todo, todavía hay gente que defiende, defiende sí. eso, ¿no? Sí. O sea, eh, acá mismo, o sea, Colombia, o sea, no han vivido como tal eso, pero... Tú no puedes ver millones de migrantes venezolanos pasar por acá y no decir algo anda mal.
0: Exactamente, ¿no? totalmente,
1: totalmente. ¿Sí? O, y... o, o, o decir si sí, algo anda mal, pero eso que anda mal no va a pasar acá porque nosotros somos especiales o qué sé sí, yo. Sí. O sea, sí, es, como si fueran más, unos humanos más sí. desarrollados. Eso lo escuchamos
0: o... demasiadas veces en Venezuela Ajá. y ya vimos lo que pasó. Yo creo que, entre otras cosas, eh, para la gente pues allá en, en, en Colombia, eh, valdría la pena revisarse un poquito eh, las razones que, que, que los llevan a, a tomar decisiones políticas últimamente, analizar otros pensadores, analizar otros casos de estudio y sobre todo también, creo que vale la pena, es que también los colombianos son bastante comerciantes, bastante emprendedores y wow, eh, pasa como el, el primer ejemplo que hablábamos que muchas veces uno compra ideas equivocadas es porque uno es inocente o es muy noble, lo cual no es malo, pero es una parte, una, otro aprendizaje, es otro conocimiento que uno tiene que adquirir, porque verdaderamente eh, en Venezuela por muchos años le dejamos las decisiones más importantes de nuestras vidas a los políticos con la ingenuidad de creer que eso era lo más propio, lo más correcto, y pudo que eso haya... A, Puede ser que eso haya funcionado un par de veces, si acaso, pero ya vemos que eso también evoluciona y que, pues, eh, no, ya vemos los resultados, no, no las intenciones, sino los resultados.
1: No, nadie va a llegar teniendo intenciones, sí. Sí. siento que sus intenciones son los resultados que van a llegar. Exactamente, no exactamente.
0: Finalmente, Lenín, ya cerrando la entrevista y, y eh, por supuesto, súper encantado de todo lo que he podido compartir contigo hoy. ¿Cómo le hablas a tus amigos de la libertad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu parte ahí como amigo con la libertad?
1: Eh, a ver, yo, 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 yo me lo vivo debatiendo. ¿En serio? O sea, ¿no? Sí, sí, yo, yo en donde estoy. Eh, claro, también depende del ambiente y, y de, mi, de mi estado en ese, de ánimo en ese sí, momento, sí, ¿no? Pero obviamente. generalmente mi estado de ánimo es debatir. Ok. Porque creo que es lo mínimo que puedo hacer ok, buen punto tratar de, de convencer a alguien y si no puedo convencerlo eh, de que por lo menos sepa que hay ideas diferentes a lo que él cree exactamente, de hecho mi, mi profesor de real
0: estate dice mucho para vender una casa, pues te imaginarás el procedimiento para vender una casa y mi profesor repite mucho que para mí, mi profesor de real estate lo que le falta es decir que, que es liberal o que es libertario o alguna cosa similar, pero eh, bueno, la vida le ha enseñado también eso Dice, eh, no convenzan a nadie nunca Hagan su parte nada más Y en mi primera entrevista con Sharon Piligra en Desiguales Ella decía, bueno, aprendamos de Jesús Que Jesús decía las cosas y si no le creían, él seguía adelante Él no, él no se quedaba ahí, dice, decía mi amiga Sharon Piligra y me, me, me sirvieron de consejo también porque a veces uno quiere Por el afán de querer hacer muy, muy bien Y ser, como que dar mucho de sí mismo eh, uno a veces quiere convencer a la gente, pero realmente es sabio aprender a hacer tu parte y dejar que esa semilla germine. Me ha pasado en una de mis últimas entrevistas, a, amigos con los que yo debatí en Venezuela, me dijeron, mira, tú fuiste influyente para mí. Y está ahí grabado en, la, en las entrevistas. Y yo nunca me lo esperé. Y yo dije, wow o sea, lo que haces bien de corazón, de buena intención, tarde o temprano hace eco. Por eso, pues, no hay que detenerse, Tampoco gastar mucho el tiempo con aquellos que todavía no lo logran ver, pero sí hacer su parte definitivamente.
1: Es que además, lo que pasa es que este es un proceso largo, creo yo. sí, sí. Son, son las ideas la que, las que terminan dominando en una sociedad. Sí. Las ideas de alguien sí. o de un grupo de, de pensadores. Sí. Solo que no dominan en el momento en que salen, ¿no? Sí. No, mira, en la medida es que se esparcen en la sí, sociedad.
0: qué bonito los, lo que acaba de decir. Y, Me y los,
1: y los, y los pol a ver, mientras vivamos en esa sociedad, yo tampoco soy anarcocapitalista así sí. de, uff, sí. porque por ahora no encuentro una solución final a no tener Estado en dos, tres puntos. Comprendo. Pero bueno, otra cosa. Okay. Pero, pero en la medida en que determinadas ideas estén en la sociedad, tú vas a tener políticos buscando sí. el poder. Sí. Y para llegar a ese poder, dentro por lo menos de este sistema, sí. tienen que estar con esas ideas. sí, porque, o sea, porque, te, Les voy a poner un, un caso práctico sí. y, y, ahí, y creo que con eso podemos terminar. Y es. sí. Alemania tiene 10 años, no sé cuánto tiempo, con estas ideas eh, del ecologismo, ¿no? de sí. que la energía nuclear es mala, de que todo esto sí. es malo, de que esto y lo otro, de cobrando yo no sé qué impuestos a las empresas, etcétera, para promover las energías verdes. Sí. ¿Quiénes llevan a cabo eso? Los políticos, porque la sociedad se los pide, ¿vale? Entonces, para ellos ganar elecciones, para estar en el poder, pues hay que darle a la sociedad lo que pide, en menor sí. o mayor medida, ¿no? O al menos prometérselo. Y resulta que actualmente la realidad... ¿Qué está haciendo la realidad? Diciéndoles, mires, como ustedes están funcionando, no, no es, ese no es el camino. ¿Qué están haciendo? Creo que son ahorita el país que más carbón está quemando de nuevo. Alemania. Imagínate. Están chocando contra la realidad. Sí. O sea, llegaron al límite de la demagogia, sí. de darle, de, da, de dar ciertas cosas para ganar el poder, a tener que hacer todo lo contrario, porque la realidad es tan avasalladora que probablemente lo pueden perder entonces ¿qué hacen? No? vamos a quemar carbón porque, porque seguramente si a la gente la dejamos sin energía eh, no nos vaya bien a nosotros así de simple, o sea, esa es la realidad versus sí. eh, la no realidad, pues yo no, no es que esté en contra de, de, de ese tema de energías más limpias y tal, lo que pasa es que tú no puedes obligar a la sociedad de un golpe a cambiar ese es el
0: punto, este es el punto. Claro. Hay, un, hay un proceso empresarial que debe llevarse a cabo y, y tiene que haber un clima de libertad suficiente para, para que eso espontáneamente, el famoso orden espontáneo... Sí, o sea, esta gente historia.
1: del ecologismo tiene, no, tiene un siglo, un siglo y medio sí. en esto, los de la sobrepoblación tienen lo mismo, sí. los de los sí. que se van a acabar los recursos sí. tienen un montón de tiempo, Exacto. nunca... Nunca acierta ni ha sido el mercado.
0: Exactamente. Y ¿sí?
1: el que ha ido dando soluciones, lo que pasa sí. es que las soluciones no se dan de un día para de la otro noche a la porque mañana. son problemas son problemas realmente complejos. Y, 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 y también bueno, sí,
0: esto todo esto todas estas cosas hay que hay que dejarla ser y hay que también respetar los límites de la propiedad porque mientras no se, mientras alguien no pueda comprarse unos buenos terrenos y si siempre llega el bichito del mal a saquearlo y a, y a expropiar y tal, y no sé qué los empresarios no podrán desarrollarse no, y, suficientemente bien no,
1: y es que, a ver tú, tú desde, desde esta gente que habla tanto de posiciones de privilegio sí no, Alemania que las energías verdes y qué tal bueno, y, y, igual, ¿dónde compran el carbón eh, la energía quemada con carbón que se quema de qué países traen el gas, cómo se extrae ese gas. Sí. Son normalmente países más, un poquito con, menos desarrollados. Sí. Menos desarrollados. O les quieres decir a un país en África que
0: está yo, y, tratando
1: y, y, de explotar
0: Exacto. De y, oro, yo, yo, y yo. No yo, yo qué yo no la exploto?
1: Porque acabas con, la, yo, acabas con el ecosistema, ¿no? O sea. Yo, yo escucho muy frecuentemente personas que critican
0: que un país superior en desarrollo, entre comillas, desarrollo tecnológico, desarrollo económico, haga negocio con un país en en peor desarrollo económico. Cuando digo, cuando uno, cualquier tienda, cualquier negocio, cualquier empresa que está en peor situación, va a querer negociar con uno en mejor situación. ¿Sí? Por eso es que funciona. Porque uno, empezando, que no es nadie, o que está avanzando, está pujando, por eso es la cooperación. Por sí, eso sí, mismo o sea, es la si cooperación.
1: Tú, a ver, si tú, o sea, si, si tú que es, que, que, que estás así empezando con el podcast y tienes pocos seguidores y todo eso, sí. tuvieras la oportunidad de traer aquí a, a uno de estos bien conocidos, sí. famosos, sí. Eh, ¿cuánto estarías dispuesto a dar para traerlo? Claro. Sí, o sea, seguramente sería mucho más de lo que harías por alguien que no, por que no te va a traer eso, o sea, y no está mal, o sea, sino para qué estás haciendo esto, para no, para que se quede ahí y no crezca. Exactamente, o sea, exactamente. Y todos quieren esto, todas las personas. Exactamente. Quieren en sus y da a crecer en alguna manera
0: exacto sur, surgir desarrollarse por eso sí. lo que decía Adam Smith no es por la bondad exacto. del carnicero del panadero del lechero que obtenemos la comida en nuestra mesa sino por su propio egoísmo y a mí me gusta completar tampoco es por la generosidad del cliente que que, no. que el empresario obtiene sus ganancias sino no, por no, el no, egoísmo no. de eh, uno igualmente tal exactamente
1: cual. exactamente tal cual. mira que hay un o sea tú escuchas una cantidad de gente decir no, es que esa empresa debe pagar más impuestos o no sé qué, porque nos debe a nosotros, como sociedad, que haya crecido tanto. Y ahí es donde yo le digo, ya va, pero es que cuando tú vas a comprar algo a la empresa... Eh,
0: no recibes nada a cambio.
1: ¿qué? ¿Qué? Tú no estás recibiendo nada a cambio. Y si tú no recibes nada a cambio, te están obligando a que tú le des tus Nadie. recursos por nada a cambio. O sea, no, la empresa te está dando algo a por cambio, eso, o sea, ¿cómo por, es eso de que la empresa te debe, qué te debe, por ella eso, ya te cua, dio lo que tú buscabas? Por
0: eso, cuantas más empresas hayan, más negocios hayan, de hecho, bueno, mi próximo blog post va a ser de, de las empresas pequeñas y ya lo tengo que terminar de desarrollar esta semana, pero ese punto es fundamental. Lenin, nos tenemos que ir, ya queda ¿Listo? un minuto, un minuto y medio, eh, estoy súper agradecido contigo, me gusta... Me gusta mucho ver, pues, no solo tu evolución, ya lo he dicho anteriormente, sino cómo conservas tu nobleza, cómo conservas, claro, de dónde vienes, y eso es fundamental en la vida, saber mm -hmm. de dónde venimos, eh, a profundizar un poco más en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, para uno tomar lo mejor, llevárselo mejor, y no perder eso jamás de vista, porque eso nos da nuestra identidad. También quiero decir que son las ideas, o sea, muchas veces se han desestimado las ideas y hay otras personas que quieren solo activismo, 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 activismo. Una vez tuve una discusión con alguien que dejó de hablarme porque veía que yo opinaba, que yo me trataba en serio el tema de las ideas y esta persona quería que yo estuviera tirando botellas en la calle y ya vemos los resultados, ya vemos los resultados. Y cuando no te tomas en serio las ideas, pues realmente quedas sin, sin vamos a decir, sin, sin lo necesario para tomar buenas decisiones eh, por supuesto tomando los riesgos y tal por eso es tan importante comenzar a ver la vida en clave de libertad algunas palabras de cierre Lenín en este minuto que queda
1: nada eh, es, esto es cliché pero es difícil recuperar la libertad cuando no se tiene muy bien y solo quien ha vivido la libertad sabe cuando no la tiene muy bien eso es, eso es. hay que seguir adelante Gracias, Lenín. Gracias, gracias a ti. Un abrazo. Chau, grande. Gracias a ti. Chao.